创造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy 干严杰英。那今天呢，会跟大家分享的是我的法国之旅。我刚刚从法国回来，那其实，在前天到的时候，就一号嘛，一号到的时候。呃、嗯，我其实人还是在很累的一个状态，因为我们飞机坐了十三个小时到新加坡，然后再从新加坡就是转站回来一个小时这样子，一共坐了十四个小时的飞机，非常非常的累。然后在飞机上的时候呢，我都坚持不让我自己睡太多，因为我怕回到来呢会有时差的问题，然后呢会睡不不能睡啊，然后早上醒不来啊，工作没有精神啊这样子，所以我在飞机真的是硬撑着回来。然后回来了之后呢，就是到马到马来西亚的时候，到家了已经是十点半，快十一点了。然后我们就开始去把自己的行李啊给整理整理一下，然后弄到来，其实也都一点了，都都到凌晨一点，然后真的是不行了，就直接倒下去睡着，然后到十一点半才起来，想说，哎，可能就不会有时差问题了吧？可是。你知道吗？就在醒来那一刻，就就醒来的时候，其实还蛮精神的。昨天整天下来都还蛮精神，到了晚上的时候还是很精神。我应该是折腾到五点多才睡着吧，然后我就算了，反正那时候已经一点多的时候睡不着，我就起来工作一下，然后看一下公司的东西，因为我们的酒吧也要开了嘛，所以就有很多的准备功夫，我可能还没有做好，真的是很紧张。昨天这样子。把我回来的 to do list 整理一下，我真的觉得哇天哪，可不可以给我一天四十八个小时？我真的觉得好多东西都还没有做好，然后心是慌的。不过我就来录音的时候，觉得真的想跟大家分享一下我这一这一趟的法国之旅。那我们先说就是下飞机那一段吧，因为其实我这是我第一次到欧洲旅行。这蛮期待的，真的非常非常期待很久。当我老板说啊，我已经买了机票了之后呢，哇，我的天哪，哇，太开心了！所以我一定要跟大家分享一次这一次的法国的酒庄之访吧。我只能说是去拜访。那其实我昨天的时候，朋友朋友有问我，哎，你去酒吧，呃，你去那个法国去拜访酒庄是要跟他们谈那个呃工作上的东西吗？我说不是。不能够跟那个呃我们的酿酒师谈 allocation， 就是呃他们的酒的配就是分配这样子，因为你一谈了之后呢，可能就拿不到酒了。这是我老板跟我说的。我老板说的，他就曾经呢去到有一个非常有个性的酿酒师的那个地方，然后他就随口那时候他第一次去嘛，他就就随口问了，哎，我们的分配配额会有多少？结果你知道吗？那一年，我老板就拿不到那个配额，因为其实，在 Burgundy 的酒非常的有限，不是说你想买就买，也不是说你想买完就可以买完，他们不会这样子，他们非常有个性哦。你看，就是就比如说今年他们可能产只产个六七千只吧，哎，他们那边产量其实不大。那六七千只的话呢，他们不会说哦，我可不可以拿完六七千只？不行，不能够这样子。他们会分配给每一个国家，可能会有十多瓶或二十多瓶、三十多瓶，甚至最多去到百多瓶这样子。所以每一个酿酒师都会有不同的个性，那也有不同的自己的风格。他们并不是为了。
要卖而做的，他们就是为了让更多的人欣赏到他的酒，所以他每一个国家都会有特定的那个配额。那有些有些酒庄，我们去拜访的时候，他说：“哦，抱歉，我们今年真的是没有任何的配额了。”那我们想说，这次能够见面，他能够接受我们去拜访的话，其实是一个机会，可能也是想要呃开拓一下马来西亚市场啊，亦或者是想要看一看，所以。我们即使可能这一趟拿不到配额也没有关系，我们就去了。去了之后呢，就想说跟这个酿酒师认识了。之后如果要再 follow up 的话，也比较容易一些。所以我们更多的情况就是去到那边，我们知道他没有配额，不过没有关系。如果他明年可以可以给我们一些，我们也很也很满意了。就等下我会再跟大家一一讲一下，就是有些酿酒师的一些故事。那。回到巴黎，那我们就下飞机了嘛？坐了十二个小时，就从新加坡来到巴黎的话，坐十三十三个小时的飞机。过程当中，其实讲真的还蛮，真的是跟回一样，也蛮痛苦的。其实我反反而觉得回还比较轻松一些，去的话就可能很期待吧，所以就很希望快点到，快点到，快点到。那一下了飞机，下了巴黎，大家说啊，巴黎现在可能会特别冷哦，所以我们准备的那些衣服还蛮厚蛮多的。可是今年意外的不会太冷，他们说这一次来的话都蛮像他们的夏天这样子的感觉，所以我的有一些好像 heat tag 啊都白带了，甚至有时候会觉得特别热。那我们到了巴黎，我们就在巴黎待一天，就就十点，我们也是差不多十点晚上到巴黎。那到巴黎了之后呢，我们就在那边过一个晚上，第二天在巴黎一整天了，然后再。隔了多一天，我们才往我们酒庄去。那我们就到了巴黎的时候呢，就睡了一晚。隔天的时候，我们想说去吃啊，去走啊。那我们就去了一家叫 CJ Gourmet Gourmet Gourmet， 这对对 CJ Gourmet， 它是一个非常有名的一个呃、uh, pastry。它里面有卖 croissant， 它里面有卖一些甜点，就是点就甜品这样子一些东西。那我跟你说，我们一到的时候，我们傻眼，你知道吗？他的他的队伍排的非常非常的长，我们大概排了快两个小时吧，才到我们。那原本我一开始本来想说，算了，我不想排。可是我们有另外一个朋友想说，没关系啊，我 OK， 我可以排。我讲啊，哦，好吧，那就排吧。那我们就轮流咯，轮流排队。那吃到的时候会觉得，哎，还蛮还蛮开心的。发现那边的甜品哦都不会特别的甜，然后味道也非常的香，很好吃。所以我觉得大家如果有机会去法国的话，可以 try 一下那边的甜品。好了，就第一天就这样子，然后到晚上的时候呢，我们就开始去他的酒吧。这次的话是一个 French dining， 然后还蛮高级的。那那边的那个餐厅呢，有一个特别特别的一个现象要跟大家说，你会发现哦，你在餐厅里面喝的这一款酒跟你买的来的更加便宜。对，没有听错，在餐厅里面更加更加的便宜。为什么？更加的就价格会更加低一些。因为呢，他们是直接对酒庄，他们想说，那个酒庄都会有特别的配额给他们，就是给餐厅，想说就让更多人可以这样子喝到，而不是这样子转卖而已。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy 干颜杰英。今天让带大家飞去法国这个酒庄之访啊。那刚刚有讲了，就是去到巴黎的时候呢，他们的餐厅里面卖的酒比我们就是在外面好像我们说呃那些 grocery 啊，或者是一些我们叫 cav c a v e 卖的酒来的更加的便宜，因为。
他们可以直接去到酒庄那里，然后跟他们拿酒买酒。然后呢，如果他知道就酒庄知道你是餐厅的话，他们都会哎给你一些特别的配额这样子。主要是因为可以让本地人喝到他们的酒之余呢，因为。他们并不是只是卖酒嘛，他们就是搭配食物 food pairing， 所以这样子的话，更多人会去喝到，然后呢，更多人会去，就是有机会可以品到他们的酒。那他们就是这样子的机缘之下呢，就是在里面喝真的是便宜很多。那我们曾经对比一支哦，可能在那边卖着五百欧元的一支酒呢，在外面可能卖着两千欧元，所以它的价格的。那个幅度是可以非常大的，取决于你拿什么酒。那我们第一个晚上呢，就去那边叫了三支酒。那其实我当时非常的累，因为第一天晚上真的睡不好。那我其实一看到酒的时候就，就哇，一开酒就觉得哇，特别兴奋。我们第一天呢就开了 Chablis， 这是来自 Ravenu 的 Chablis。那打开的时候呢，我就哇，好香哦，然后就突然间醒了，你知道吗？然后就喝了一两杯，然后再继续倒下去睡觉。然后这样子，三支酒就这样过去了。然后我其实就在餐厅里面睡睡醒醒，边吃边喝边睡，这样就就两三个小时过去了。在那边吃饭呢，你吃个两三个小时是非常非常正常的一件事情，因为我们会先上 appetizer， 然后上 appetizer 呢，你可能吃完了，然后再等一下，然后你可能在那边聊天喝一下酒，然后再过一阵子呢才上 main course。那上了 main course 呢，就可能再吃一下，嗯，然后好吃完了过后呢，再等一下。才到 dessert， 所以整整场这样下来，原本可能如果在马来西亚的话，可能半个小时就搞定了一个餐呢，他们会用到两三个小时，所以我在那边很多时候都在等待中。那之后再跟大家讲我在等待中的故事啊。那那我发现到真的是酒在那里，在在餐厅真的是划算非常多。那我们就。就回去了嘛，那隔天的时候呢，我们就开始一早出发，就直接到香槟那里。原本我们早上的时候要拜访一家叫 s a v a t f e d e r i c s a v a t 他的酒非常的、非常的、非常的，呃，我可以说很精致。那它的价格也不会到特别高。那 f e d e r i c s a v a t 呢，他其实也是还蛮有个性的一个酿酒师。其实，在那边呢，我们会我会觉得所有的酿酒师都是一名艺术家，因为他们真的是很讲究。每一个细节，每一个过程，然后都有很都有自己的一些个性在。那但是呢，因为 Sava， 我们其实这一次没有没有成功拜访 Sava 的原因，是因为他的家人中了 COVID。那我们就好吧，没有关系。所以我们早上就空了一些时间。那我们去取了车，开车到香槟，然后呢，我们就在那边吃一个午餐，然后再去拜访那个酒庄。那其实大家会想说，应该蛮有趣的吧？我一开始去到第一家酒庄拜访的时候，完全听不懂他在说什么。可能我的那个，我的自己的本身的那个，呃，还没有转过来吧。因为他们是用法式英语在那边说，所以他们讲的一个一些 slang 啊，一些有一 essence 啊，有点不太一样。所以我在那边听的时候有点小吃力，算了，我就直接把它录下来。然后到第二家的时候呢，才比较轻松一些。那就是可能大家想说，哎、欸，你去那边每一站、每一间酒庄都去拜访，然后是去做些什么？其实就是去品他们的酒，他们都会带我们去到他们的那个 cellar， 他们的 vinification 就 winery 那边去看一下他们的那个仪器啊、机器啊，他们用的用的一些器皿啊。其实很多呢，他们都会选择用橡木桶，但是也有一些呢，他们都是用那个 stainless steel， 然后有些是用那个 cement and floor 这样子。
，然后就就还蛮有趣的。那就去到第一家的时候呢，他就带我们走完了所有的他的那个呃那个哇 winery， 然后去看他器具啊，在那边讲解说明。我觉得很特别的是，他直接从那个器皿里面呢，就直接把那个酒倒出来给我们喝。哇，你知道他那个果汁，因为他们是就是2022年份的嘛，然后都还很新鲜。他还是在发酵过程中，不过呢还没有完全发酵结束，然后就这样子来开给我们喝。我觉得我也很那个葡萄汁特别的香甜，然后很棒，很好喝。然后有一些呢，它就是正在发酵中，所以你喝的时候可能会有一些呃发酵中的味道这样子，可是还是很棒。那就要懂得在里面就要懂得区分，那这些这个是还蛮偏向新鲜的，还是还在发酵中的。然后有一些可能发酵完毕还会进入 m e l o l a t i c 也就是乳化的过程。如果一个酒呢，它没有经过乳化过程的话，它的味道是会偏酸的。或者是它的 acidity 是蛮高的，所以在乳化的过程的时候呢，它可能就会把那个菱角给磨一磨，然后它就会变得非常的滑，然后非常的香，然后可能多了一些 creamy 的味道 ，creamy 的香气，所以我会觉得哇，这一次的体验好特别。然后后来就这样子走了一下呢，我们就去到它的那个呃品酒的地方，然后他就开了他们的那个酒给我们喝。我们第一家呢就喝了大概有六到七支。那我们这次拜访的就是香槟，就前半段是香槟，后半段呢就是 still wine。所以其实前几天呢我们在品的时候呢，真的是有一点小小的，有一点胃有点小不舒服，因为香槟它的那个 acidity 是比较高的，酸度比较高，所以而且还是有气泡，就有气泡。那我们在喝的时候呢，其实都会 spit 掉。我们真的是就是哎品一下那个味道，然后我们就会吐出来。然后我们其实后来就觉得哇，牙真的是很酸很酸。因为我们其实已经一天里面呢，我们至少品三四家，我们就去了拜访三四家酒庄。然后一家呢，你算一下，平均他给我们品的大概是八八款左右。所以品到来，我们的牙非常非常的那种酸。在刷牙的时候呢，就会感觉到不同。然后呢，其实我前前面觉得还好。然后到了大概第五、第六天的时候，我就觉得哇，天哪，我的牙好像开始牙龈开始敏感了，你知道？虽然我们是吐吐出来，但是因为那个 SDD 已经到我们的牙龈里面，然后我们多多少少可能会不小心喝一些进去，所以导致我们的胃呢是有点小不舒服的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Gun 严杰颖。那其实我在这次去香槟的之旅的时候呢，我其实有几个重点的 wine maker 想跟大家推荐的。那这个呢，我其实嗯，在那里的时候我是真的流泪了，因为我知道他的，因为我在还没有去拜访他的时候呢，就有读过他的一些小小的故事，这样子他的一些经历。那其实到了之后，才发现原来不只是我们读到的那些而已。他在2008年的时候呢，就因为背部有问题，因为他常年就是在那个呃那个农夫，就在那个我们说葡萄园里面工作嘛，所以他的脊椎呢歪了，然后出现了状况，他需要他就要去做背部的手术。那做完出来之后呢？他在2014年的时候就中风了，中风之后，我就问他，其实我当时问了他一个问题，我说，在2014年之后最大的不同是什么？他说没有什么不同
。那最大的不同就是他的思维更加的敏锐了，更加的清楚他要的是什么。就他决定要这样子，那就这样子，所以他更加的果断，然后不会再犹豫不决。我们到那里的时候呢，我们就直接去到他的酒窖，就是 cellar 里面，我们就看了他的酒。其实他的酒跟其他的呃酿酒师相比的话，其实真的不多。他一年呢，可能才产个四五千只，对他来讲已经很多了。但对其他人来讲，真的不多。所以当那个时候，他说：“哦，我今年产的很的量蛮大的，大概有四五千只。”然后我老板就说：“哦，蛮少的。”他讲：“对，对其他人来说很少，但对他来讲已经很多了。因为他真的是因为喜爱而去做，他不要因为钱而做，他也不是为了要跟人家争产量而去做。”他就让他很佛系的生长，很佛系的就这样子，呃，发酵成为香槟。那在整个过程当中呢，他就他就在就讲他的那个酒嘛，那他的酒其实都很真的是很佛系啊。他花很多的时间在葡萄园里面，然后为了就是要让那个酒呈现出他最原始原始的状态。在法国那边，他们很讲究 day one。Day one 就是所谓你要直接翻译成中文，它就是风土，但是它多于风土，它是关系到天地人。那天就是天气，然后今天的天气怎么样啊？然后天气想要呈现怎么样的东西啊？或者是今天特别热、特别湿等等的。再来人，人的因素其实可以让那个普通葡萄变得不一样。比如说，他就是想要在比较早的时候就在他的葡萄那。比较早的时候摘的话呢，它的葡萄可能就会比较酸性，酸度也比较高 ，acidity 比较高。那这也是他们可能想要呈现的一个呃感觉。那有些呢就想相对来讲比人家迟个两周才去摘采摘，所以因人而异。那我这一个呃 wine maker 呢，它是叫做 C J Bushai， 那它它的酒呢是很平静的。那它给我们设几款酒，那。这几款酒之后，我觉得他们有都有一个共同点，就是都很舒服。它的所有的那个我们说香槟的话呢，都是 single vineyard、single grape， 然后呢是 zero dosage。什么是 zero dosage？ 因为他们在要他们要做 second fermentation 的时候，他们可能要再加一些糖进去，然后呢让它在瓶中发酵，然后瓶中发酵的时候，它就可能会有那个气泡的产生。那它是没有在，它没有加任何的糖，它就是很自然的让它进行了 second fermentation， 然后它的瓶中呢都会有那个气泡，所以它的气泡倒出来的时候是很 fine、很 fine、很 fine 的，你喝下去呢不会很刺激，因为我们前几天去喝的那些呢，哇，好喝，就很 refreshing， 很棒，可是因为它的那个。很，其实有一点小冲，所以一闻的时候就会直接好像冲进鼻子里面。那时候我就哇，一闻到就是在其他酒庄的时候，一闻的时候就那个那个气直接进到鼻子里面，哇，有点难受。但后来我懂了，我就拿远一点去闻，或者是比第一第一次闻的时候不要那么大力的去闻，然后慢慢的去闻它，慢慢去品它。但是它因为他们的那个都还蛮 refreshing， 然后也很 aggressive 的，所以就变成了。很多的时候，我喝香槟都会都会有选择。那喝它的话呢，你喝下去，哎，不会耶，它是很舒服的耶。它不会好像说我们喝香槟那种气泡，让人家有一种难受的感觉。但这个完全不会哦，喝下去是相当的舒服的。然后在听着他在讲他的整个故事的时候，会觉得。
真的很佛系。我我的老板说他是他目前遇到最最最懒惰的一个酿酒师。<笑>就是什么都不要理，然后就是 zero to single to one， 就是从那个 plot 拿来，就是那个 plot， 然后一个一个 grape， 然后 zero to size 什么都不加，然后那个进行发酵，所以对我来讲是很佛系，对他来讲是特别懒，所以每个人的诠释都不太一样。但不管怎么样，他做出来的酒真的是很很很棒。放到真的是一瓶难求，你知道在只要在香槟，今天你有喝香槟，你你懂香槟的话，你就一定知道这个 wine maker Cedric Bouchard。那他其实是一个不爱被采访的人，所以你很少看到他在任何的杂志啊上面受访。他更多的是把自己的精力花在教育下一代。就可能有人要去跟他学酒，他也很不吝啬的就告诉他酿酒的一个 path 这样子，所以他在他算是在这这一个行业里面的一个 sense 一个老师，很真的很谦虚，很没有价值，你可以跟他在一起就非常的舒服。在他的家陈设里面呢，你都可以看得到，他其实是很有艺术感的一个人。所以我会觉得，更多的酿酒师，他并不是一个，他不只是一个酿酒师，更是一名艺术家。他把他自己艺术呢投射到他的酒里面去了。所以在喝他的酒的时候，其实会有那种哇画面感出现。那其中有一支呢是零九年的酒，我就问他，哎，这支酒我为什么喝到好像有一点小伤感？他说：“哎、欸，他真的自己本身也有一点小惊讶，因为在零八年他受伤进医院，然后后来出来的时候酿的酒，当时我还不知道他有做过背部手术，在零八年，所以其实我也蛮意外可以品到这样子的一个感觉。创造价值的声音 ，B Radio。”欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Gun 眼睛。那有另外一位酿酒师呢，我要跟大家分享的，就是 Emmanuel Boucher。他是一名我觉得很很有创意的一名酿酒师。那其实，在前几年我的老板去的时候呢，他就。就招待他们，然后就在他的小庭院里面就这样子租住，然后做一些东西，然后一起喝个酒。我跟你讲，他的庭院真的很漂亮，很漂亮，很漂亮。在香槟跟在呃勃艮第很大的分别就是香槟的产区很大，然后每一间的那个酒酒庄呢都非常的漂亮，非常的大。那先说一下 Emmanuel b o u c h e 他在三年前的时候，因为这次去的时候我才得知，他就他就有讲，他在三年前的时候出了车祸，然后就撞到了脑袋，所以在之前的时候他讲英文是讲得很溜，听英文也是可以听到很很快的，但这一次的话呢，他讲依然是可以讲很很溜，但是他在接受资讯的时候就讲，在对方在讲英文的时候，他的。他的 translate 可能会慢很多，但是法语的话就很正常，所以我会觉得哇，天哪，他还可以这样子跟我们进行交流，我们真的是觉得很很感恩，因为他真的接收的时候，他需要一点时间去去消化我们讲的英文，他才能够听得明，他才能够听得明白，所以就是因为车祸造成这样子一个结果。那他为什么我要特别提他呢？是因为他的酒也真的很很很棒。这个酒呢，也是一瓶难求的酒。那香槟也是香槟啊。他在他的那个，他这次去的时候呢，他是一个不敢坐飞机的人，所以他永远只会开车。他的整个院子里面呢，有很多那种 tracker， 
都是从他的祖父啊、祖祖父啊这样子这样子传下来的，所以有一些 tracker 呢，我觉得哇，好特别。你看的时候，你就就觉得以前的 tracker 原来是长这个样子的，然后就会看到很多的不同。他很喜欢车，很爱车，然后他也很喜欢研究新的东西，所以对他来讲，他的酿酒、他的那个酒窖啊，他的整个酒庄是他的实验室。他这一次呢，就进了一个很。很特别的一个一个器具是做 gin 的，他自己除了爱喝葡萄酒之外，他也是一个 gin lover。然后有跟我们讲到底怎么样的 gin 好喝啊，什么样的 gin 他是自己非常喜欢的。然后我们也拍照起来了。那我们可以看到他在他的那个 winery， 他的那个品酒的地方，就喝酒享受的那个地方呢，有一个有一个就是 tray。tray 上面有很多不同的 gin， 然后你可以看到哪一些是他喜欢，哪一些是他不喜欢的。怎么样去分辨呢？你看到那一只，只要是空掉的，就是他爱喝的；只要哪一哪一些，就是还有的，就是他就是还觉得普普通通这样子。他这次就进了这个做 gin 的整个 equipment， 你知道吗？哇，我们看到的时候真的是傻眼，他真的是热爱到这一种程度。然后他就会讲说，他这次要研究就是 gin。他也开始有了他的第一支菌，但还没有，还没有向外向向外就是市场销售，我们就去喝了，我们觉得哇，这特别的香，它是香甜香甜，跟我以以往喝的菌有点不太一样，然后非常的好喝。他的桌上呢有一本厚厚的关于怎么样去酿造出菌的书，所以。这个大家真的可以好好的去研究，就是可以去喝他的葡萄酒。如果还有进出来的话呢，也可以去品一品他的进，非常的特别，非常的好喝。然后就这一次呢，就在我们的面前 discourse 了。所谓的 discourse 呢，就是他们第一次就是发酵的时候嘛，他们就装进瓶里面，然后他们就这样子封瓶。那封瓶就是用那种铁盖啊，平时我们去喝那种罐装可乐，对不对？那种那种罐，这种啤酒的那种盖子。就是一种盖子，把它这样子封死，然后呢，在瓶中发酵一下，然后过后再 discourse，discourse 了之后就噗，噗，其实它就会到处喷。它这一次就有 discourse 给我们看，然后我们就喝那个新鲜出炉，然后我们是第一个品尝到它那一那一个那一支二零一八的那一支酒，我们喝的时候哇，真的感觉特别的幸福。它有 rosé， 他们叫 rosé， 他们在法国呢 ，r 不念 r， 念 h， 所以他们不叫 rosé， 他们叫 rosé。哇，真的是非常的香，非常的好喝。那我们跟他也约定了，下一次去的时候呢，我们就在他的庭院里面做烧烤，然后边品酒。然后我们就说了，我们会带马来西亚的一些特有的食物过去，然后让他品一品马来西亚的味道。那他说好啊，好啊，但是他不能吃辣。那这一次我觉得去到法国，让我其实最最开心的是可以。喝到很多不同的葡萄酒，然后也可以拜访到不同的酿酒师，也了解到他们在酿酒过程的一些心酸，然后一些故事，然后他们的一些人生的起起伏伏吧。其实我发现到有一点哦，大部分的那个酿酒师啊，他们都认为葡萄藤是有生命的，而且他们是有智慧的。他们呢？就是在其实，在前两年的天气是还蛮残酷的，对于葡萄藤来讲，因为他们很难去适应啊，所以他们产出来的量其实可能相比之下也可能也稍微少少一些，或者是厚一些。那这今年呢，对他们来讲也是非常炎热的一年。那炎热到什么样的程度？就是他们很担心那个那个葡萄里面是没有没有 juice 的，所以他们就整个干巴巴这样子。
。然后后来幸所幸的是，他们在收割的前几天，然后下了一场雨，所以让它的产量才瞬间提升。那今年他们说说到他们葡，他们相信葡萄藤是有智慧的，是因为今年他们以为他们的葡萄藤也会很难过，但是他们很意外的是，他们生长的非常的好，因为前两年的天气的变化让他们适应了变化无常的这一个快 climat， 他们叫 climat， 所以他们真的是很多，其实这不是一位酿酒师说的，是很多位酿酒师都这么跟我们说，所以他们就讲说。这些葡萄藤都是有智慧的。那有一些酿酒师呢，他是从来不剪他的枝叶的，因为他说，如果你剪了他枝叶，他会花很多的精力在修复上。那他可能就在于花精力在他的网、他的根上啊，或者是在他的果实上，就可能会比较少一些。有些酒庄呢，他就给他绕啊，就葡萄藤这样子绕着，也不剪它。那今天呢，我们就法国之旅就分享到这边，下一期呢带大家去 Burgundy。创造价值的声音 ，B Radio。